0: Uno de los principales gremios que ofrece el servicio de conductor elegido es el de las aseguradoras. Y por eso hemos llamado al presidente de Fasecolda, Jorge Humberto Botero, para que nos cuente cómo se estudia y cómo se desarrolla este servicio por parte de las empresas Doctor Botero, buenas tardes
1: Ricardo, muchas gracias por esta entrevista buenas tardes a todos los oyentes de New Radio en esta tarde sabatina
0: gracias, quisiera preguntarle primero cuántos aproximadamente si se tiene la cifra, cuántos conductores elegidos o cuántas personas trabajan con las aseguradoras en ese renglón específico que están ofreciendo como servicio adicional para permitir que cuando hay dificultades, sobre todo cuando hay consumo de alcohol, las personas puedan acudir a esa solicitud para que lo lleven a la casa o a otro sitio.
1: Yo no tengo el, no tengo el dato, porque sí. es un dato que está disperso por las distintas compañías de seguros. Uh -huh. En efecto, hay algunas compañías de seguros que operan el ramo de automóviles, que es un ramo eh, totalmente voluntario. ...que ofrecen ese servicio bajo condiciones que no son uniformes, dependen de la política de cada compañía de seguros. De otro lado, y, es, y esto es un punto que es importante precisarlo para los oyentes, hay el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, el famoso SOAT, en el cual ese producto o servicio no se ofrece. De no que para poder discutir este tema hay que mirar, de un lado lo que está pasando en el seguro voluntario de automóviles, el seguro precisamente de, de daños en automóviles.
0: El famoso todo riesgo que llaman eh, los eh, vendedores
1: lo llaman todo riesgo en el ramo de automóviles sí. cosa distinta porque se intentó en el congreso en la legislatura pasada es si eso pudiera extenderse a los seguros obligatorios SOAC. en todo caso con relación a los primeros que hay la demanda del servicio ha crecido exponencialmente por consiguiente los costos están subiendo y se han presentado en las compañías según la información que nos han reportado distintos tipos de abuso el más frecuente es convertir este servicio que en general es gratuito pues en un servicio que se al que se acude pues para ir a la iglesia para ir al mercado al que le dio pereza manejar hoy etcétera etcétera o incluso a los que beben pues con una frecuencia inusitada lo cual ha obligado a algunas compañías de seguros a unas a retirar el servicio a otras a ponerle limitaciones de frecuencia y a otras más no hay un solo parámetro a, a a disponer que el servicio pues, se pague, pero a, a cambio de una tarifa o de tal manera que la sostenibilidad misma de ese servicio que hasta ahora es gratuito en el seguro eh, voluntario de automóviles está en riesgo, por lo menos en las condiciones originales en que fue ofrecido, pero sigue estando disponible por algunas compañías bajo distintas condiciones.
0: Es decir, que podría cobrarse hacia el futuro si continúa generándose el mismo escenario el servicio de este conductor?
1: Sí, ahora, la, la otra discusión, si ese servicio existe en condiciones voluntarias para los asegurados en seguros de, de automóviles, ¿por qué no trasladar esa experiencia que en realidad ha sido exitosa? la disminución de la siniestralidad al SOAR. Esa fue la propuesta que algún miembro del Congreso hizo al final de la legislatura. Esa propuesta no prosperó. Nosotros pusimos de presente en el Congreso la enorme dificultad táctica y financiera de adoptarla. Y le doy digamos, unas cuantas pautas para que usted y los oyentes puedan juzgar. En el SOAT tenemos aproximadamente 6.500.000 vehículos afiliados. Sí. Es una afiliación obligatoria. Imaginemos de otro lado que en una noche de viernes cualquiera pongamos el 1% de los conductores afiliados o inscritos en el SOAT demandar el servicio. Eso implicaría que tendríamos que tener vehículos y conductores en la cifra aproximada de 65 mil vehículos. Los datos que tengo del 2012 en cuanto a la flota de taxis de Bogotá indican que hay en Bogotá 53, 54 mil taxis. Es decir, tendríamos que tener ...dispersos por todo el país, unos 65 mil vehículos que es una cifra superior a toda la flota de taxis que tiene Colombia. Además de eso, el problema logístico sería enorme. Tendríamos que tener unos agentes de la policía que detectaran que efectivamente el conductor está embriagado y que, por consiguiente, es usuario legítimo del servicio. Una central de despachos que despacharía a los vehículos para recoger a los borrachos. Tendríamos que después ver de qué manera Damos los vehículos de esos usuarios porque ellos no podrán, no podrán
0: maniobrarlos, ni moverlos, ni nada.
1: Son motos o, o carros que quedarían necesitados de que alguien, porque no es el, el, el propietario o usuario que los pueda traer, los traiga de regreso a la ciudad. O sea, lo que pusimos de presente en el Congreso es que ciertas políticas que a, a pequeña escala sobre bases muy flexibles que pueden irse graduando, son buenas y operativas. Si usted pretende transferir eso a una política pública para generalizarlo en el ámbito del SOAT, llegaría a una situación, digamos, logísticamente imposible de manejar.
0: Es insostenible. Pero entonces, ¿qué proponen las aseguradoras? ¿Tienen alguna posibilidad de, de algo adicional distinto a lo que se estaba planteando en el Congreso?
1: No, a ver, la, la ley que se acaba de expedir tiene que tener consecuencias positivas, el poder disuasivo de las penas muy elevadas que se adoptaron, los criterios extremadamente rigurosos en cuanto a grado alcohólico que fueron establecidas por la ley, que son más altas de las que existen en cualquier otro país del mundo, están teniendo esas posiciones, amplia publicidad en los medios de comunicación, porque está muy bien, y esa difusión que los medios han hecho ha tenido, lo, ha, lo advierte usted, lo advierten sus oyentes, lo advierto yo mismo, un efecto disuasivo sobre la conducción bajo los efectos del alcohol. Por supuesto, eso va a disminuir el número de víctimas en carreteras y vías, que es lo que verdaderamente importa. Así tengamos claro que la conducción bajo los efectos del alcohol es solo una, y tal vez no la más grave, de las causas de accidentalidad vial.
0: Claro. Quiero hacerle un... Una, una última pregunta, doctor Jorge Humberto Botero, presidente de Fase Colda, agradeciendo estos minutos aquí en el radar de Blue Radio, porque hemos eh, recibido llamadas y algunos mensajes a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Blue Radio Co. de oyentes que han hecho uso de, de estos conductores que ofrecen en los seguros todo riesgo algunas empresas para los vehículos. Y pues no es uno, son varios casos y por eso estamos eh, indagando sobre lo que está sucediendo. Dicen estas personas que los conductores que les envían no son idóneos, que a veces no conocen incluso las señales de tránsito. Y hemos hablado con algunos de estos muchachos, porque son jóvenes en su mayoría, que prestan este servicio. Y también se quejan, porque dicen que las condiciones laborales no son las mejores. ¿Qué sabe usted sobre esos dos aspectos importantes?
1: Sé muy poco. Lo primero que debo decir es, al argumento de que no tienen esos conductores pericia y los conocimientos adecuados de conducción, eh, pondría yo de presente que sería una enorme torpeza de la compañía de seguros auspiciadora del servicio que ofreciera conductores que no cumplen los requisitos de idoneidad suficientes. Porque, en tal caso es la propia aseguradora la que compromete su responsabilidad incluso al margen del contrato de seguro mismo. De modo que es difícil aceptar puede ser posible, pero es difícil que las compañías de seguros no sean extremadamente diligentes en esa materia en cuanto a las condiciones laborales pues sería muy grave que compañías grandes serias con una reputación que cuidar en esa materia tuvieran algún descuido, ¿no? Ahora, es posible que la calidad del servicio se haya deteriorado porque como digo el crecimiento de la demanda ha sido, ha sido muy elevado y se está elevando más a partir de la expedición de la ley que estudió el Congreso el año
0: pasado Sí, ha aumentado la demanda y es esto hace que a veces las aseguradoras tengan que recurrir de urgencia a muchas más personas para poder cumplir con estos servicios. La gente no sabe usar las herramientas que tiene en muchas oportunidades como asuntos adicionales al, al seguro, todo riesgo en este caso de los vehículos. Es Jorge Humberto Botero, nos ha acompañado aquí en El Radar, presidente de Fasecolda, hablando gracias. de uno de los temas hoy en El Radar. Doctor Botero, muchísimas gracias.
1: Yo quisiera hacer un comentario final. Claro que sí. La conducta socialmente adecuada no es salir con el vehículo carro, moto, a un bar, embriagarse y después llamar a que alguien se ocupe del problema. La conducta socialmente prudente es eh, evitar esa situación de riesgo. O sea, si usted va a tomar licor esta noche, no lleve el carro, no lleve la moto. Y no convirtamos ese factor de imprudencia, de negligencia social en un factor de costo para el conjunto de la sociedad.
0: Doctor Botero, muy amable.
1: Eh, buenas tardes a todos y muchas gracias.